0: 我们晓得习近平多少是有点迷信的，现在大家已经知道这件事情了。推背图呢，现在大家去看一下第四十六项，啊，非常有趣。暗暗阴霾，杀不用刀，万人不死，一人难逃。有一军人生带弓，此言我是白头翁。有一军人生带弓，那谁有弓呢？李强强字有弓啊，啊，只言我是白头翁，翁字呢？底下是双语嘛，白头呢，白字呢，摆在双语下面，去习这平习字，所以大家就说哇，真像啊，对呀、啊，你看白头翁啊，然后啊，东边门里拂金剑，勇士后门入地宫，那就怕说一个人进来呢，就用什么东西就把它解决掉了。
1: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢收看我们的节目。我相信在中共官场一定如履薄冰了，因为在最近许多人被消失，甚至快速的被拔光。所以呃，目前习近平到底呃在怎么样在对内部的部分来做这些运作？他到底有什么样从最近发生中国内部政坛的这些震动，值得我们还要来做一些关注啊？所以我们当然很很开心的这个邀请到。的是我们台大政治系的名誉教授明居正老师哦、喔，好，来帮我们再把脉解读一下，明老师你好
0: ，呃，主任
1: 洪林老师好，各位观众朋友大家好。是老师，我们看到这习近平的样态，我们常常有时候在讨论他谈得我们自己都很乱哦。比方说秦刚啦，或者我们之前看到的这个国防部长，很多都是他所谓的清点的这个亲信中的亲信，但他还是下台了。所以是不是可以呃，请老师一下，这到底我们怎么样来解读现在中共？官场里面这么多上上下下，频率非常的，呃，我们应该说起来真的是非常的频繁的一
0: 个状况。不要说你们哈、哦，我们在长期关注中国大陆人都会觉得这一点眼花缭乱，呃，真的是如此。呃，事实上，如果说我们把最近大概不要太久，大概大半年，甚至不用到一年了、啊，你看到中国官场这些动态呢，那真的是非常惊人的，呃。当然，你刚刚提到是秦刚了，或者说这个李尚福国防部长这一层级，人，这些是已经到了副国级的了，再上去是国家级领导人了，所以他已经到了非常高、非常高的层级。可是，如果说你真的把眼光再往下看的话，你会发现，大概最近这大半年、一年内呢。呃，除了这些这些叫做比较大的官之外呢，另外省部级的官员倒台的也相当的多，只是一般就是没有进入到观这个观众们的视线，或者说这些观察者的视线。所以你刚,刚讲了一句话，话很有道理啊。这现在道路上当官的，基本上他是四个字：如履薄冰。你这四个字用的真的叫恰如其分。我们就先从这里谈起吧。你刚刚谈到秦刚哈，对秦刚现在坦白讲，消息还不是最后，因为中共官方没有给最后的这个定案。为什么没有给最后的定案呢？因为一般来说，他真正定罪或什么话，他发一个公告或发一个通告。那么对他这情还没有发，所以现在我们只能说拼凑出一些消息出来。大概现在有关秦刚的消息呢是两点，他当然是被拔了外交部长是毫无疑问的了。那么目前看起来，他似乎还保有国务委员的头衔。好，那么这是身份的部分。啊。那他披露出来哪里呢？现在最新的说法是，他的确有婚外情，然后正在调查当中。调查什么呢？调查是不是泄密？嗯，是不是泄密给外国啦，或者什么等等？啊，这第一个说法。第二个说法呢，我们过去提过，外交部内斗。那么谁在斗他呢？王毅发动的，因为。秦刚上台之后呢，他的路线有点不太一样，然后这个跟王毅的这个一些理念不太相同，然后王毅过去提拔一些人呢，他也不太满意，他把他拔掉了，所以这样很就引起很多人的不满呢，那所以有人就认为说啊，所以是王毅这批人呢，然后发动然后去斗秦刚，你也不能说一定没有，可能两者都有啊。那总而言之就是现在啊，秦刚出纰漏，好，那你说秦刚出纰漏，王毅回国了吧？王毅也不见得说真的完全完全这个安全，因为我们最近听到王毅被勒令了，就坐下写检讨，然后去痛批自己。为什么写检讨呢？因为这是习近平不是去南非开会吗？好，第一呢就是他要进去开会的时候，我们在画面上看到他走进那个会议场里面，单人走进的时候，他走走进来了，一个怎么样？关起来。他门就慢慢关起来了。结果他的那个翻译呢，跟在后面拿拎着包包吧跑过来，啪被那个保镖挡在门外面。他那个翻译拼命从那保镖肩膀挡住，然后习近平胡刀看了一下，然后最后呢就没办法，只好一个人往前走了。所以我们不知道还出了什么纰漏，反正总总而言之就是他有一天的该该出来讲话没出来讲话，好那那可能是身体的问题，但总而言之就是好。那么他在南非那边呢出了点纰漏。所以现在一个听一个说法就是王毅呢在家里也写检讨，然后去检讨王这个南非为什么出纰漏，痛批自己。好，那么这是王毅的第一部分。王毅的第二部分又回到秦刚了。好，那你说秦刚被扒出了，好，那秦刚呢，国务委员身份还在，外交部长不在，他正在干什么呢？被送到北京的郊外闭门在那里了写分析，他不是不是写检讨了，不是写自己了，写谁呢？写王毅。写王毅，写王毅什么东西呢？说王毅的从你秦刚看起来，王毅这几年来或这么多年来，在外交政策上有哪些失误？人事有什么这个应用不当的地方？啊，总而言之，你把它写出来。所以秦刚是出纰漏了啊，啊，说是被王毅的啊，现在习近平叫这个秦刚呢去写写批判，批谁呢？批王毅，再去斗王毅，王毅，所以。一个说法就是啊，你看习近平的帝王手法、啊，他制造内斗，制造部门内斗，然后这个双方的目的呢都想讨好他。好，那这是光是外交部的部分。我前面提到我说，我们看到最近这段时间呢，倒台的不只是这些人啊，我们等下当然还会讲到这军中的部分，不止这些人。那习近平现在反贪腐的这个声势呢，似乎还在进行当中，力道呢并没有减弱。我觉得他的想他的目标有两个哈，第一个目标就是，真的这些有问题，我要清清了，就是清理官场；第二就是在反贪腐这个大旗推出来的时候呢，在国际上也好，在国内宣传上也好呢，对他形象是有很大的帮助。大学生，哎，你反贪腐就了不起，所以这样打出来，你你如果这样系列看下，你发现一件事情就是，倒台的人呢比较多，然后呢搞到最后人人自危。人人自危，结果怎么办呢？躺平
1: 。
0: 嗯，你说，哎，很多人这个青年人找不到工作，然后不想奋斗了，躺平。那为官场也躺平。官场为什么躺平呢？危险嘛，危险嘛。你现在多做多错啊，少做少做，少错，不做不错，那我干脆不做算了。所以官场开始躺平。那你说，比较低层的躺平了，那也就已经不太好办了。现在我们知道，就是中高局、中高级的，就司处局级，甚至在再高一点点呢，都不少人躺平躺下来了。为什么？呢？真的有危险。为什么危险呢？因为摸不清他要什么。嗯。摸不清他什么？现在一下搞这，一下搞那，搞来搞来搞去的，有的时候甚至是自相矛盾的。譬如说清民政策，清民政策在白子革命一爆发之后，哎，就就停下来，然后就开始就开反向了。然后你说前面在整民气嘛，国进民退嘛。然后搞了半天，现在又把明星拉出来又吹捧一顿啊！没有你们不行啊，什么？是？哎，你昨天才把我打打了半死，今天又来吹捧我了。好，你说再来这一胎化政策，那边还在结扎，还在追人，在发现。今天又告诉人要多生小孩。然后你如果说去二十五岁结婚的话，那发发奖金干什么？你的政策就是前后一百八十度大颠倒。那最后这些，你说这些基层官员好，或中，不要说中下层了。中上层的官员，你会不会觉得说我做的多了，我太努力了，明天我可能会出问题？所以躺平的现象现在在中高阶官员当中呢，都已经出现了。但不只是在这个所谓的党啦、文职体系
1: 的部分哦、喔，我们看到连军方的部分，刚刚也提到了，事务这种整数也不会少。老师，为什么连这个他们谈到这个军是非常重要？即便一党领军，但军人还是他巩固政权非常重要的一环哦。为什么现在看起来还是非常的不稳固？老师怎么看呢？呃
0: ，我过去我记得我提过一件事情，我说习近平是二零一二年上台的，上台之前呢，胡锦涛干了十年的二皇帝，那背后垂帘听政呢是江泽民，那江泽民为了保护他的这个破坏房工政策呢不被人家在推翻，然后他不被鞭尸呢，所以他牢牢掌握这个人事权利呢，掌握了这前面的自己的十三年，然后后面十年呢变成二十三年。那么在这当中呢，他为了巩固他权力呢，还是他就大量提拔他的人马。所以在胡锦涛的这十年当中呢，胡锦涛对于提拔高阶官员的这個能力是非常有限的，嗯，但是这样说，权力是非常有限，这样讲比较准确。所以习近平在底下干了这个五年了，在底下当然一路当上来，还是慢慢看了、啊，等到他干到这个。呃，那上海跟北京的时候，他就就晓得说我这个大位在望了。那我就要观察中央这些政政局啊，或者说中央最高层这政治运作怎么回事儿。好，二零零七年被拔上去呢当储君了啊，他就见习了嘛，要进入这个呃政治局常委了。他跟李克强李克强同时进去了。好，那看，那么又看了五年，这五年呢，那胡锦涛就结结实实当了五年的儿皇帝。那习近平就在底下看。那如果我上来的话，那我是不是也会变二皇帝呢？所以我怎么样才能不变二皇帝呢？所以我说，我们当时预测啊，他会反贪腐夺权，那果然是成功了、啊。可是问题是，你反贪腐是反贪腐了，夺权成功了，你把关键位置夺了，但底下的人马呢？我们当时举了一个比较比较贴下的例子：，你习近平上台，你要升上将，你从哪边去选？从中将去选，你要升中将，你从哪里去选？从少将去选。但是你习近平是二零一二年上台的，在这之前，你对这些人是你没有太大权利的，所以你去升中将的时候，然后去去选拔了少将，然后这些少将是江泽民提拔的。你是你去升上将的时候呢，你的中将这一群人呢是江泽民提拔的。当然，我们不说啊，江泽民提拔这些人永远忠于江泽民。那今天因为你习近平这个大权在握，我基本上是忠于你，那没有问题。嗯，但是如果说你干得不好了，甚至你的行事作风威胁到我，那哪怕我是被你提拔上来的，我都要想想我是不是很能忠于你，对不对？这是很简单的这个逻辑嘛。那今天就是这个问题，所以我相信大家。呃，这几个礼拜来，我们也陆续看到，大家也都在谈。第一是火箭军的问题。呃，六月下旬的时候，火箭军的司令呢被带走了，然后前火箭军,军副司令啦，然后这个是现任火箭军副司令啦，前火箭军,军的这司令什么魏凤和等等呢，啊抓了抓，然后上吊了上吊。好，那大家的一个说法就是，啊为什么出这问题呢？因为他们泄密。好，泄密的这个根源是什么呢？哦，因为前年、前一年就去年了。去年十月二十四号，在中共开完二十大之后，第二天，哎，美国的一个空军大选呢就发布了一个报告，然后把二十两百多页报告当中，把火箭、把中共火箭军秘密呢全都弹出来了，啊，什么等等的，全部什么，包括什么路线呐、啊、发射井啊什么，全部弄出来了。好，当时就有人怀疑啊，那是不是火箭军里面有人泄密，否则这美国不会知道那么清楚啊？那所以现在出问题了，大家就往这边去猜了。当然还不一定哦、喔，坦白讲，啊，这只是大家往这边猜。好，那么很快我们就知道，除了火箭军出问题之外呢，战略资源部队的那个呃司令跟副司令，司令叫巨干生，副司令叫尚宏呢，哎，好像也消失一段时间了。好，然后我们听到消息就是前国防部长魏凤和出问题了，然后这两个里边我们听到就是现任的国防部长呃李尚福出问题了，这已经很惊人了。好，那还没还还没完呢。后来我们就看到，这个有大陆的媒体人跑到海外之后，能够爆料了。他不但是这些军头被抓，很多军工这个企业、这集团的要员了、啊、大头呢也被抓了，还开了名单出来啊。比如说，第一刘石泉，中国兵器集团的董事长；然后袁杰，中国航太科工集团董事长；啊，陈国英，中国兵器装备集团总经理；谭瑞松。中国航空工业集团董事长、书记，嗯，这些都是就是国企当中，尤其是这个呃，我们叫叫什么军工集团的这些大头了，嗯，都已经是军工集团几乎是顶尖第一层跟第一层跟,第一层跟那一点五层这些人啊，这些人全部倒下来了，这就很惊人了。那好，那还有一个这个人呢，我很佩服人，他分析出来，他火箭区那那倒下的人，不止你们想象的那些，他分析他有十个人。这个是我真正听过这最最最完整的名单。好，第一，李玉超刚刚讲过了。第二，现任的火箭军副司令刘光斌。好，再来就前任的这个火箭军副司令张振宗，前任火箭军副司令吴国华。好，然后现在是现任火箭军政委徐中波，然后前火箭军司令，然后前国防部长魏凤和，然后前火箭军司令周亚宁，前火箭军政委王国胜。然后战略支援部队刚讲一个上红，一个巨甘生，一共十个人，他是怎么怎么算出来呢？他把那名单排出来之后，然后看，如果第一任跟第三任都被抓了，那第二任不会没有没有事情，所以第二他就把第二任列进来，然后就这样一一次推，也就是顺藤摸瓜呢，按照中共的术语，顺藤摸瓜可摸到谁呢？他把清单排出来。现在就中共官方还没有证实说啊这么这么多人出问题，但他的逻辑是对的。我们刚才再讲一遍啊，如果第一人跟第三人都有问题的话，那第二人大概跑不掉。是，大家他逻辑是这样子。好，那么这十个人他的这关键到什么地步呢？我讲一下你会吓一跳。十个人里面六个上将，四个中将
1: 。哇，是
0: 。六个上将，四个中将，你说你不惊你你说你不会惊讶吗？大家说下巴都掉地上，真的是这样。所以刚刚讲说啊，文官文人人自危，现在军官高阶军官也人人自危，也开始躺平，也开始消极了，为什么？因为真的不晓得后面会发生什么事情，真的不晓得他在想什么。是哦、喔，这个当然也是
1: 我们看到，不管是文官、武官的部分，在习近平现在领导之下，显然非常的不稳哦。在如果我们正常国家来讲，啊，在台湾的政府、喔，如果这官员包含军方不断的扰动，我相信这一定是大新闻。当然也是对于
0: 像台湾，你想想看，台湾动两个。中将上将就大事的、啊，就,就很大的事情了
1: 、啊。所以在台湾一些媒体、一些政治人物在吹捧说没有，就代表我们要更小心，代表在整个中国朝向更威权的状况之下，习近平的指挥会更有力。他没有制衡的力量，他说打就打，即便你认为他不是一个常人，但他一旦做出判断的时候，所有中国军民。官会这个一致这个啊支持
0: ，然后会义无反顾，这我不知道真的会这样子吗？你这样说让我想起来一个人叫华国锋，华国锋在毛泽东去世之后呢，从一举之下呢就把那个四人帮给抓了，然后集党政军跟公安部长大权一身。啊、嗯嗯，党是党的党主席，然后正是这个国家主席，那然后再来军呢，当时叫叫叫什么来着？我就忘了。军事军委主席兼公安部长，最后把公安部长放掉，即党政军特大权于一身。当时国际上认得华国锋的人不太多，然后大家都要打听华国锋谁华国锋谁。连中共中高阶干部官员当中，很多人都不太认识华国锋，所以华国锋第一次召集大家讲话的时候，还得做一个自我介绍，还得澄清说我不是毛主席私生子。所以让我想起来，可是过了三年之后他就倒台了。当时多少人吹捧华国锋啊？中共观察多少人吹捧华国锋啊？只是台湾没有人罢了。国际上人都讲说，你看了不起吧？这个人厉害啊！然后这过五关斩六将，把四人帮抓了，所以怎么样？当时我们说不一定，因为他在中共的党政军里面呢，其实根基不是很强的，里面会有强而有力的挑战者。当时我们讲话没人相信他，三年左右，邓小平上来把他扫到扫下去了。现在多少人记得华国锋？所以现在在台湾那些所谓你刚才讲附和或唱和的人呢，是这样的。呃，如果说你是看现在的话，你就觉得大权在我；等到过了两年，稍微过两天，真的出了事情，你就说：哎，你看我那我就讲了。不是这样子啊！我们现在为什么知道这件事情呢？我们晓得习近平多少是有点迷信的。现在大家已经知道这件事情了。呃，在中国流传最广的这个这些就预言当中，比较有名一个叫推背图嘛。当然，其他还很多了，什么什么烧饼哥之类很多。推背图呢，现在大家去看一下第四十六项，它非常有趣。他画的是一个一个武士啊，什么等等。那除了那个图之外呢，他他还有一个秤，一个宋，就去解这个图的。好，那趁是怎么说呢？暗暗阴霾，杀不用刀，万人不死，一人难逃。嗯，杀不用刀，万人不死，一人难逃。那用无人机了，或者用飞弹的什么都可以打到。好，这是趁。送什么呢？有一军人身带弓，只言我是白头翁。东边门边，呃，东边门里伏金箭，勇士后门入地宫。所以。那后来大家就去找，因为过去都是都是去对照嘛，也就是诗词啊，在字里面字里行间有没有什么特别让我们参考的？譬如过去就讲这个太平天国就是怎么啊洪秀全那三个字真的都在诗里面了，所以我们都都看过这东西。好，有一军人生带弓，所以有人就想谁的名字里面里面的字里面有个弓的啊，你就要注意。那或者说他的这个。呃，杀不用刀，那就可能是不是用用弓箭了，或者用飞弹呐，或者用无人机等等。有一句是“生态公”，那谁有公呢？李强强字有公啊，啊，所以李强是不是问题呢？此言我是白头翁，翁字呢底下是双语嘛，白头呢，白字呢摆在双语下面去写这篇“习”字，所以大家就说哇，真像啊，对呀、啊，你看白头翁啊，然后啊，东边门里福金建，勇士后门入地宫。那就怕说一个人进来呢，就用什么东西就把它解决掉了。所以其实应该这样说，推背图啊，可能正确，可能不正确。那有的时候，有的时候撞对了，那可能是巧合。问题什么呢？当他当一个人爬到这种高位的时候呢，他开始有所怀疑的时候，他看谁都可能有点不太对劲。所以刚才我们不是讲说，在这个外交部里面他搞内斗嘛，他搞秦刚跟王毅两面去斗嘛。他的目的是什么呢？你说哎，团结不是很好吗？对，但是独裁者怕底下人团结起来就对付他，所以他会经常制造矛盾、制造分裂。毛泽东是这样干的。好，那所以帝王心术就是我制造分裂、制造内斗，给造出矛盾，你们都来巴结我。那这样的话呢，你看出来了，呃，你说啊，可能有暗杀啦，或者政变等等，其实应该是这样子的。有两种可能，第一种可能就是这些人真的有问题。或者贪腐，或者想政变，或者干什么，你必须处理它。好,好，这第一种可能。第二种可能就是这些人真的没有问题，这些人呢讨好你巴结你都来不及。问题是什么？你自己疑神疑鬼。所以两种可能就是存在。我们过去讲过嘛，中共的政治啊有几个特点：第一是喜欢斗争，他们的这个教条里面就斗争；第二呢，他们对权力有种病态式的执着。这两个加起来呢，中共就像一个黑黑帮一样。所以里面大家底下斗斗到半晌，斗到上面去的时候呢，啊，满手血污，然后浑身血腥，让看谁都觉得都不可靠。我提拔两个人，用两天我就把他甩掉，然后就提拔两个人就要甩掉，用我们现在话来说就叫日抛。所以当他爬得越高的时候呢，他越不相信人。所以我刚才讲什么呢？我们刚,刚第一段讲的是。文官呢震动了，嗯，第二段讲的是呢，武官震动了，第三段讲的是习近平震动了，好，那所以现在文官也震动，武官也震动，习近平震动，那会带来什么东西？是，我想老师刚刚提
1: 到习近平现在的现象，有点提醒老师之前节目有谈到所谓的独裁者他自己的困境哦，那独裁者的困境这件事情，我觉得恰巧完全的印证在习近平现在的身上，所以说这个部分，大家也是我们看到习近。民现在在整个啊越独裁的过程当中，他越是忐忑不安哦、喔。其实习近平自己也在如履薄冰哦、喔。那这让我想起，有人也在谈这个现象，是不是所谓的习近平时代的文革二点零哦？你可以想象，在当初文革过程当中，到处新啊文字狱，大家让他们彼此互动，因为彼此的乱来凸显我的重要。我不知道这个老师所说的这个习近平独裁者的困境，跟文革二点零，这倒恰恰。有没有什么样的我们看出来的一些趋势跟关联呢
0: ？那一部分吧，呃，毛泽东发动文革是因为他失去权力，他必须把权力夺回来，所以必须把天下搞乱，把政局搞乱，在混乱当中斗掉他不喜欢的人，然后去提拔他要的人，所以那个叫文革，也就是失权之后呢，他去把权力夺回来。习近平现在我为什么不说他是文革 2.0 呢？因为他没有失去权力。但是当权者，他,他是当权者還发动当权者发动的事情的，所以比较不像文革夺权，比较像谁呢？像斯达林。我的大权在握了，但是我看谁都不顺眼，我看谁都怀疑，所以怎么办呢？我大整肃。斯达林在一九三零年代那个大整肃呢，难以想象整到什么地步呢？比如说，呃，我忘记数字了，他五个军团司令整掉四个，嗯，然后什么二幾十几个上将整掉十几个。然后其他什么陆海空啊，什么反正就是就整得一塌糊涂，到最后德国来打，的时候，他没有可以用的将军，要打几年之后，这将军才慢慢磨练出来，才能上战场去打仗。所以如果说像毛泽东啊，我觉得可能更像史达林一点点。当然话说回来，我们知道习近平呢比较崇拜、比较喜欢去模仿毛泽东，这就回到了我刚讲的说，就是其实中共的整个结构呢，在我们看来就像个黑帮。就是在黑黑社会这样，然后底下大家斗斗斗斗斗，然后又在斗上来，的时候我刚刚讲说满手沾血腥的时候啊，就跑到上面去了。可斗到上面去的时候，你固然是说哇，我这个一个人，这个万万人之上，然后这个就我我有独尊了。但是你觉得说你高处不胜寒，你谁也不相信了。为什么？因为一路打上来，好像看起来没有几个可靠的。嗯。就算阮文跟我一路打天下打到最后呢，但是我还是不相信他。这就是跟先先他的个性。好，那现在产生问题。如果说我们刚刚讲说关心不稳啊，文官关心不稳，武官呢关心不稳，习近平的心不稳，最后导致什么结果？上下猜疑，恶性循环。一旦走到上下猜疑、恶性循环的时候，其实习近平的非常危险了，因为增加了政变跟暗杀的可能性。所以前面不是讲说这个勇士后门入地宫嘛？习近平可能越看就越像，越看越越觉得这个可怕。所以用中共的话来说，如果这种事情真的发生的话，就辩证的印证了推背图。其实可能真的不是讲你，真的讲的是可能是一百年以后的事情，或者五十年以后的事情。但是你看起来觉得像的时候呢，那可能就是你了。就是在英文里面讲的叫做自我实现的预言。所以其实我们今天看，就是中共的很多事情呢，都是自己搞砸的。你如果说真的是老老实实，我们常讲走三民主义这条道路的话，你像台湾这样的话，大家在政治上总是觉得比较安心一点。就算我这次斗输了之后，下次我还有机会再回头选选举。呃，所以我们常讲常，我们说民主政治不是最好的，但民主政治是在一个复杂工商社会里面，我们找了一个比较好的政治方式罢了。呃，简单说就是比一党专政、比独裁那好太多了。是哦。
1: 呃，刚一开始节目我也提到了，我觉得我们现在各组的总统候选人，当然有必要对于中共的议题啊、哦，那必须两岸的议题常在选举，一定在总统元首的部分来讲是重中之重啊，这无法回避哦，不能像过去地方的县市首长说啊，这个外交国防是属于总统职权，我没有选这么高的职务，我只要关心民生就好。这个当然是我们民众可以好好来检视的时候，到底我们未来的这些啊国家领袖的部分是否具有对。中共的相对更深刻了解，我们也当然希望这样的一个节目可以让更多的朋友了解一下啊，在整个我们谈两岸的一些关系里面，我们更知己，然后更可以知彼。啊，让我们找到一个更好的应对在两岸议题的一些方式哦。所以今天很感谢我们米军任老师哦，这个带来很清楚的分享。透过中共现在内部的这些混乱的一些状况，也可以让我们有一些在政策上对应的一些调整。再次谢谢米老师，也感谢大家的收看谢谢。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏麟，欢迎订阅我们的频道。也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片
2: 。普丁今天联络这个金正恩呢，其实是要显示一种怎么样？俄罗斯对于俄乌战争本身的一种不退却的一种态度啊。那么这种不退却的态度对中共来讲的话，呃，也是何乐不为啊啊！因为我本来就希望你这个俄乌战争打得越久越好。那你过去你的第一个伙伴叫中国嘛？他说关系无上限，可是好像也没帮你什么忙啊。呃，所以这个好像货不真价不实的这个中共这个盟友盟友啊，可能让普京觉得蛮失望的啊。呃，所以在2 0一2年这个冬季北京冬季奥运的时候，我判断是普丁有获得习近平某种程度的一种承诺啊啊大哥你先上啊我小弟随后就来啊我估计普丁对于呃中国所能够提供给他在俄乌战争当中里面的支援，与他原先那个狮子大开口的期待和他实际获得了中共给他的支援，我觉得有一点是杯水车
3: 薪的感觉，甚至有一点觉得有一种被背叛。大家知道这个沃战争哈、哦，俄罗斯普京啊，为了顾虑国内的反弹，他政权的稳固、哦、并没有在俄罗斯实施大规模的动员，所以他经常的需要依赖在这个各国的雇佣兵，啊，像这个瓦格纳集团，特别是朝鲜是义务兵役制啊，兵役的年限又长，所以呢，接受过军事训练的人力啊，出动啊，相当数量哈、啊。到俄罗斯哦，就算不是直接当雇佣兵上战场，担任这个后勤支源还是应该有一点管用的成分。大家好，欢迎收看《正
1: 金最前线》，我马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目。最近普京会哦，引起大家许多的一些讨论呢。为什么引起大家讨论？当大家说啊，这些都是这个在民主国家眼中都是一个在啊破坏。啊，国际社会秩序的这些国家，他们相互有什么特别呢？其实有没有什么特别？从过去的这些啊，国际外交的过程当中，事实上，俄罗斯过去跟北韩、南韩也保持这种等距的一些关联哦，甚至过去大家啊，各国在谴责啊北韩有关在核武发展的时候，哎。普丁可是这个趁机有时候踩了一脚，并没有啊，非常挺进正恩，有时候也觉得这个小弟好像不大听话，那自己做自己的特意独行哦、喔。但在这一次，因为俄乌战争哦、喔，这个俄罗斯目前啊产生了许多的一些问题哦、喔，到处想要去找寻一些帮助，去从伊朗去找无人机，去希望中国来提供啊一些外啊，不管在军事上的或者在经济上的各种的这物资的提供，现在哎、欸、也跑去。去找这个北韩竞争，乘机而至，大家都在笑北韩这个人民在吃草，现在竟然还要想办法去拜托他去取暖哦、喔，所以呃，也可以想象目前哦、喔，这个俄罗斯已经面临到某种程度的窘迫。那这啊，这个普京会哦、喔，这个啊俄罗斯跟啊这个北韩的这个峰会哦、喔，大家当然也好奇这中间到底谈了哪些事情哦、喔，因为毕竟啊某种程度两边的一些结盟势必会产生了许多刚刚提到了。这种等距外交的一些关系的一些变化，这是不是有一些值得我们台湾或者是各国都应该来注视、注意的一些啊相关的一些事情呢？我想我们今天的节目当中可以还谈谈。那当然，其中还有一个很重要的角色是习近平呢？习近平怎么看待到底这个普京会哦？对中国来说是一个好事，还是习近平心里哦，看到他们两边的甜蜜的这些啊汇合哦，可能要紧张一下。我们今天就好好来探讨一下。那我们很开心哦，今天邀请到的是两位国成老师哦。首先介绍的是我们正大国关中心的资深研究员，我们宋国成宋教
2: 授。哎，洪林老师好，哎，张老师好，各位观众大家好。
1: 是另外是台湾智库的咨询委员，我们张国成教授。主持人好，宋老师好，大家好。那一开始我想先请教一下宋老师哦。嗯。呃，这个俄乌当然这样子打仗下来，虽然大家看到这个好像是一个长期的战争，我们也看到人民不断的受害，很难过。而且俄罗斯真的是显然走投无路了，到处去抱团取暖哦、喔。那现在既然以前他看不上眼的北韩，现在都是他拉拢的对象、喔。我们看到这个给金正恩防弹的车子、红地毯，然后官员一队，哇，这个阵仗非常大。虽然有人。报花絮说，金正恩对那个椅子还是请他的随务要擦的很干净，还是怕这个普丁会不会这种习惯下毒的人会不会遭遇他的一些毒手？所以我们看到这整个啊呃俄罗斯跟北韩的这会面呢，这普京会显然当然引起国际间的一些关注跟讨论哦。大家很好奇说到底他们谈了什么？他们呃这些呃过程当中到底有什么值得我们关注的内容？是不是请一下宋老师帮我们分享一下？嗯
2: ，好的，这一次的普京会啊，外媒或者是有些人认为。是一个甜蜜的会晤嘛啊，呃，但是我不知道不到底是甜蜜在什么地方啊，因为实际上一点都不甜蜜，为什么呢？因为，呃，俄罗斯号称世界第二大军事体嘛啊，呃，那么俄乌战争打到这个地步，也没有看出有任何胜利的征兆啊，啊，甚至出现士气低落的一个情况，所以他现在找了这个朝鲜啊，其实他正是应该朝鲜。呃，找朝鲜来怎么样？呃，找这个救兵，找这个援兵啊，甚至要跟他这个进行武器交易，我觉得这情何以堪嘛！是世界第二大军事体，就跟一个呃这个北韩的小老弟来这个呃索讨一些军事上的物资也好，或者是寻求一种外交上外交上的一种同温层的一个温暖也好，呃，其实这个是其实是俄罗斯很丢脸的事情，所以我看不出他之间有什么样的甜蜜的一种会晤的感觉哈。嗯。呃，虽然说这个啊，普京之会啊，他在战略上是当然是要抵抗美国哈，对抗西方啊，呃，但是这个其实我认为还是有一点点各怀鬼胎的作用啊，呃，我从两个角度来看，第一个就是说，其实我们讲朝鲜嘛哈，北韩。其实它始终都是在大国的博弈之间的空隙里面，然后很孤立的啊，甚至是很孤单和落寞的，呃，来发展自身的一种叫什么武力强权啊？哈，不一定叫大国哈、啊，或者是一种核子强权啊。所以正如呃洪林老师刚所讲，它就是一个不讲武德的一个国家啊，穷兵黩武四个字啊。所以，呃，即便是一个所谓的武力强权啊，或者叫核子强权。呃，但也不足以赢得国际社会对他的尊重啊。呃，一个国家本身的力量，我们可以讲说硬实力、软实力、锐实力等等，你总要有一种形象力嘛，哈，要有一个让人家觉得你尊重你是一个像样的国家。我想，朝鲜不是一个能够赢得世界对他的尊重，甚至是起码的一种敬意都没有的一种国家啊。所以在这种情况下，就算你普京之会啊，呃，我认为。第二个原因就是说，朝鲜不可能去帮俄罗斯打仗的、啊。那他既没有这个实力，不管是就算你有几颗核弹，一天到晚在朝鲜半岛在那边射飞弹，呃，但是你真的愿意派兵、派这个武器、呃，派人员进入这个俄乌战场来帮俄罗斯打仗，这是不可能的事情啊。呃，所以而且你如果说一旦出兵的话，你可能平壤就真空了，你可能你的平壤就可能会被攻陷，呃，或者是你的反对派这个呃进行反扑也不一定啊。呃，所以基本上，而且还可能会受到西方的一种可能是致命的制裁啊，呃，所以在这种情况下，我不认为就是说你普京去找这个金正恩啊，呃，是希望金正能帮你打俄乌战争吗？我看这个是是新梦想的事情啊，北韩没有这个实力啊，呃，所以基本上还是还是一场武器交易了啊，武器交易，呃，因为所谓的武器交易就是以货一货了啊，就是北韩可能提供一些。大量的，但是比较便宜的什么啊，什么地雷啊，或者是火炮啊，或者弹药等等的啊，然后来去交换啊，或者是换取俄罗斯一些比较啊这个先进的武器，包括飞机、这个飞弹等等的。所以这其实是一点，有一点呢，在军事武器的这种交易上面当中，里面有一种截长补短的一种互补的效应所达成的一种会晤啊。我不认为，就是说这样的一个会晤，就对于哦，或者是说对于朝鲜半岛也讲也好，对于俄乌战争目前的进展也好，乃至于对于这个美国和呃这些轴心国家啊的一种战略的对抗来讲，基本上起不了什么样的一种筹码的作用，啊，也没有办法去这个改变这样的一种天平的一个形势啊。不过我们话说回来，就是说你第二大军啊军事体啊俄罗斯啊，现在去找这个。呃，这个金正恩，呃，有一点纠重打群架的味道啊。那你过去你的第一个伙伴叫中国嘛哈、啊，现在中国好像也，呃，他说他说关系无上限，可是好像也没帮你什么忙啊。呃，所以这个好像货不真价不实的这个中共这个盟友盟友啊，可能让普京觉得蛮失望的哈、啊。呃，所以在二零一呃二零二二年这个冬季北京冬季奥运的时候，我判断是普丁有获得习近平某种程度的一种承诺啊，啊大哥你先上啊，我小弟随后就来啊这样的一种承诺。呃，可是实际上证明了，呃，中共一直采取一种所谓的中立的政策啊。当然，这个中立本身是很假的一种中立的政策。所以我觉得，我估计普丁对于呃中国所能够提供给他在俄乌战争当中里面的支援，与他原先那个狮子大开口的期待和他实际获得了中共给他的支援，我觉得有一点是杯水车薪的感觉，甚至有一点觉得有一种被背叛啊，或者是说呃没有办法达到呃他的一种啊需求，呃出现一种期望落空的。的、这、一个状态啊，所以在这种情况之下也许他本来认为呃北京愿意跟俄罗斯并肩作战也不一定啊，结果没有嘛哈、啊，所以他现在怎么样，只好怎么找第二号人第二号人物啊，就是北韩这样的一个人物来增加呢啊一个新的一个呃伙伴啊，来增加一个新的打手啊啊，来看看他是不是能够在俄乌战争当中里面呃，也许可以呃挽回一点颜面啊，这是第一个背景啊，呃，那么。但是我们同时也要看，在这个第一个背景之外，我们还是看另外一个可能的一个背景，就是说，那中俄朝会不会形成一种战略同盟啊？这个是一个比较严肃的问题啊。现在看起来，中国好像比较保守和谨慎，对于呃这个普京之会啊。呃，采取一种比较呃不是那么样的随意去反应，或者是有一种稍微戒胜恐惧的态度，是因为他现在没有办法评估普京的如果站到了一个战略同盟的时候，对中国有什么样的威胁啊？这个可能很难以评估啊。呃，当然证据和迹象本身不是那么明显，所以中国可能也不见得急于要去表态啊。呃，但是呃，他基本上是不舒服的嘛哈。呃，原来你这个北韩是我的小老弟嘛哈，现在你好像也不太听我的话啊。啊，其实北韩也已经早已不太不太听这个中国老大哥这样的一句话，呃，所以就是本来我是一个怎么讲，我这是一个三角关系当中里面我是主角，就现在好像我变成配角了。然后北韩本身好像呃这个雀雀巢鸠占啊，呃有一点不太吃味啊，也有点吃味的感觉，呃等等的呃，但是呃也不可否认，就是说如果中俄朝朝向联盟啊。啊，当然，这种联盟有好几种了。关于攻守同盟啊，或者是集体防卫机制等等，有它程度的一个不同。但是，即便说是只是啊一种形式上的中俄朝的三角的个联盟的话，这可能就是一个比较危险的事情，甚至对于西方世界会构成某某种程度的一种压力啊。呃，那么呃，所以这个是一个值得我们观察的事情啊。那当然有人评估，就是说，那是不是就是说，呃呃，金正恩会了普京之后，回去之后回头再去拜访一下习近平，呃，来做简报啊，或者是做一些行程的说明等等。呃，我想是有他的可能啊，但是不可能也有啊。呃，应该说是呃各占一半了哈，一半一半啊。但是如果说是这个金正恩去拜访了习近平的话。呃，可见他还是蛮尊习的了哈，呃，就是虽然说我不见得听你的话，但是你曾经受老大哥的这样的一种呃尊敬，习近平这个样的姿态，他可能还是会采取这样的一个立场啊。但是如果说他不见习近平的话，那可能就是北韩基本上已经不太甩中国了哈、啊，他要发展他自己怎么样独立自主的一种强权的路线等等的啊，呃呃，但是呃，无论他见与不见习近平，我觉得关键的问题还是中俄朝是否会结成一个战略同盟关系。这个关系本身不仅会使俄乌战争继续打下去，甚至不打到遥遥无期也不一定啊。呃，同时对于西方国家来讲，也是一个呃很沉重的压力啊。呃，所以中俄朝如果说真正结成了军事同盟的话啊，我强调的是军事同盟，呃的话，那么甚至就是说是西方会担忧啊这样的一个形势有可能会朝向第三次世界大战的这样的方向啊的这样一种危机和一种沉重的压力。
1: 嗯，这个我想也值得大家来关注。那现在看到，啊，普丁可能因为战争失利或者是不利的一个状况之下，开始跟北韩做更紧密的一些靠拢，这势必一定会刺激南南。这后续哦，到底有可能会产生什么样的国际变化？这
3: 部分是不是请教一下张国成老师？首先呢、啊，这个大国打仗哈，希望盟友越多越好。啊，不分大国小国都来帮他，这个是国际惯例。嗯，啊，当年美国介入越南战争的时候，有二十五个国家，啊站在美国这边，啊，包括像纽西兰，其实这个这个越南战争跟纽西兰应该没什么关系，但是纽西兰也出兵，啊，出了大概也是一个营不到。那对美国来讲，他不需要多一个营的兵力而已，但是他就是认为这个国际士兵呢，你纵使出一个营，也代表我这个仗。啊，是一个国际正义之战，啊，是得到各国广泛支持的。好像朝鲜战争，我讲是第一次朝鲜战争，就是一九五零年的，连非洲的伊索比亚都有出兵。那以美国当时的军力，老实讲，伊索比亚这个啊，这个站在正义的一方，盛情可感，但是对美国的军力不会有什么啊多余的特殊的这种需要或帮助。可是啊，伊索比亚、土耳其啊，这个欧洲的像荷兰呢啊，法国这个都有出兵。啊，所以我想了这个现在啊，这个普丁打仗哈，当然啊，俄罗斯毕竟是个大国，越多国家站在他这边哦，啊，当然是越好。啊，所以在这个情况之下呢，他跟金正恩哈啊进行这个会谈哈，一方面来讲啊拉拢金正恩啊拉拢朝鲜，这个我想是很合理的。实际上，啊俄罗斯在中东啊在非洲了哈，也很积极的在从事各种外交的活动希望这些中东国家、非洲国家站在俄罗斯这一边。只是我们在啊台湾比较少注意到俄罗斯这一块的外交努力，在朝鲜这个比较明显而已啊。其实，啊这个俄罗斯在这方面是下了蛮大功夫的因为他也意识到说这场战争不是一个短期内可以结束的，长期的啊这种在国际间外交的博弈啊这种友邦的争取哈啊对他来讲还是挺重要那对朝鲜来讲呢，其实当然啊这个现在难得有一个被俄罗斯所非常需要的机会，至少是在国际视听上啊他当然也不会放过啊，尤其是呢啊他现在被国际制裁，老实说已经制裁到顶了。啊，该制裁的能制裁的项目大概也都被制裁了，所以他也不会因为协助俄罗斯呢、啊，好遭到更多联合国的其他制裁，已经都差不多了，啊，所以在这样的情况之下呢，反而协助俄罗斯哈、啊、得到一些这个。俄罗斯相对的回馈啊，比如说能源啦、啊，这些这个重要的这个金属啦、啊，还有这些经济上的这种资源，俄罗斯还是有这个能力的。也就是说，诶，现在朝鲜呢，如果站在俄罗斯这边呢，啊，俄罗斯给他些好处，啊，让他能够有些管道回避啊，这个西方对朝鲜早就有的制裁吼，啊，这个俄罗斯还是玩得起来的。所以啊，双方其实可是有利可图。那再再再讲到军事啊。其实啊，俄罗斯哈从苏联解体之后啊，啊，因为大家知道众所周知的原因啊，啊，它的军事实力是在下降的。啊，这当然也是因为苏联时期这个军工生产哈占了国家整个的经济太大的一个比例啊，导致它经济啊这个缺乏活力哈啊，这是很这个重要的。那苏联解体之后呢，啊，这个俄罗斯的领袖从叶尔辛开始呢，到现在的普京，他都认为哎这个。经济呢这块还是挺重要，所以军工产业哈，在普京任内呢，也没有像这个苏联时代哈有这么大的这个占国家的预算的比例啊，所以他军事力量下降的速度是这个比较快，跟苏联时代啊不能相比，所以呢，他其实也想了很多哈，就是。既然我军事实力下降了啊，除了核武之外，常规军事实力已经跟美国差距很大了，那他怎么办呢？啊，所以他们其实也想了很多所谓的不对称作战的方法，想到用什么啊，这个出奇招的武器啦，好，利用他这种军工科研上的这种技术上还有一些啊这种优势哈，啊,啊，能够发展出一些杀手剑的武器啊，去这个抵消啊美国在全方面的优势。结果呢，这一次这个。这个乌俄战争一起来哈、哦，证实了他过去用这一种所谓的诶这种不对称作战、少数的这种先进武器哦，去克制好美国跟西方这种具体大量全面的军事优势哈，不管用。啊，具体的就是说呢，俄罗斯现在的这个啊战战战机啊战车啊，虽然技术上可能还有一些优势，但是在整个军工生产的能量上已经不行了啊，所以呢，他也一直没有办法哈给予乌克兰致命的一击呀，好结束这场战争。因此，在这样的军工生产的这种能量因为这个苏联解体之后长期来不是那么重视导致不足的情况之下当然朝鲜因为长期跟美韩对峙所以呢，它一点家底维持这个军工生产的能量，还有一些传统武器、常规武器的存量，这个其实还是有的。所以呢，俄罗斯呢就把主意打到了朝鲜这方面。那朝鲜呢？想说，我这些如果啊六十年代、七十年代的这些装备呢，能够换到俄罗斯的经济援助，换到能源的话呢，也未尝不可啊。因此呢，双方其实这个合作的条件呢是有的。因此这一次呢，普京会啊，其实他们的工作阶层哈，应该就是在谈这些东西。就跟刚才宋老师讲的，你什么地雷啦、炮弹啦，哈这些呃，这个军需物品啦这些哈，就是把这个朝鲜长期这个囤储起来哈、哦，准备。好，这个跟美韩对抗的这些东西哈，拨一部分来给俄罗斯。那朝鲜呢？第一个，目前没有立刻发生战争的可能，啊，所以有这个支援的空间。第二个呢，朝鲜呢认为现在呢要这个吓阻啊美韩方呢，也是靠他的所谓核武、导弹、卫星，好，这些过去的这些军事装备哈，不管是在质量上还是在这个这个。战场的效能上早已经远远不如韩国了，所以呢，能够拿出去、啊、消化掉一些、啊、又能够换到实际的好处呢，我认为他也是这个何乐不为。再谈人力，大家知道这个这个沃战争哈、啊，俄罗斯普京啊，为了顾虑国内的反弹，他政权的稳固哈、啊，并没有在俄罗斯实施大规模的动员，所以他经常的需要依赖在这个各国的雇佣兵。好，像这个瓦格纳集团，这个就是雇佣兵，好，这来自于这个其他国家，而不是纯粹的俄罗斯本国的青年。因此啊，这个朝鲜呢，说不定也有这个打算，就是说呢，既然你要用雇佣兵的话，那朝鲜这边呢，人力上啊，特别是朝鲜是义务兵役制啊，兵役的年限又长，所以呢，接受过军事训练的人力啊，其实哈、啊，如果说提供啊这个出动啊相当数量啊。到俄罗斯哦，就算不是直接当雇佣兵上战场，但是担任这个后勤支援，好的这个情况哈，还是应该有一点管用的成分。比如说呢，在第一次世界大战的时候啊，当时的中国好就派了劳工到这个欧洲协助协约国作战，虽然不是直接的这个战场上的军队，但是呢，支援劳工好这个也是算是参战的行为。后来呢，在巴黎和会里面呢，中国呢。也算是战胜国啊，当然这个巴黎和会没有争取到什么好的条件，那是另外一回事但是至少你不是战败国，所以呢，朝鲜可能有这个打算，就是说，如果在一个合适的情况之下哈，像过去呢，在疫情之前呢，朝鲜也有很多劳工到其他国家去打工，然后赚取外汇啊，支援回朝鲜本国，这是朝鲜呢在联合国经济封锁之下很重要的一个经济来源。那现在在这样的情况之下，哈，说不定呢重施故技，哈，派遣人员呢到俄罗斯去，好，以劳工之名呢，实际上呢可能让俄罗斯呢择优呢，就是扮演类似雇佣军的角色。这个以这些国家来讲，吼，没有什么做不到。实际上在过去的中东战争里面，哈，啊，这个阿拉伯国家，哈，也有来自朝鲜的。这个军事人员啊，飞行员啊，防空部队等等，只是啊这个这个双方呢没有特特别的公开啊。目前啊，苏联解体之后，俄罗斯一些解密的文件啊，中东战争过了这么多年啊，第三次、第四次的时候，这些解密的文件呢都证实啊，有朝鲜军事人员到了中东，协助埃及、协助叙利亚好去参加战争。所以在这个情况之下哈，这个有过往的历史，有现实的需要。还有一定的能量，所以说不定啊，啊，这个普京两人哈，可能达成部分的协议，就是啊，朝鲜呢，在这个人力上面呢，好对俄罗斯有一定的协助，尤其是朝鲜呢，国国内哈经济还是比较困难的，如果呢能够出动一些人员呢，好去领俄罗斯的饷，好就这个。吃俄罗斯的饭减低这个他本身的这个经济上的负担呢，又可以好赚取这个呃这个俄罗斯的经济资源，赚取俄罗斯发的薪饷哈。这个在这种可能性啊，是完全存在的。因为俄罗斯现在虽然打这个仗哦，经济本身来讲也不是很好，但至少好给予雇佣军至少温饱，这应该是没有什么问题的。好，所以瓦格纳集团呢？好，这个先兵力呢始终维持在一定数量，但是像瓦格纳集团因为那个啊普里戈金呢这个啊突然这个飞机失事哈、啊、走掉了哈、啊，所以这个雇佣军然、啊、也不排除说普京哈、啊、重新整顿雇佣军集团哈、啊、加入来自亚洲的新血好、啊、这种以这些啊这个领导人哈、啊、好、啊、这种作风哈、啊、态度呢，然后面对现在乌俄战场上这个西方的态势哈、啊，完全是有可能的，而且再来。就是韩国，好，其实非常积极的在支援乌克兰，也积极的在支支援这个乌克兰的邻国荷兰，啊，不是荷兰，波兰，好，这个韩波双方呢达成了大规模的这个好军备的这个出售的协议。那韩国呢也很积极地在支持美国在啊这个乌克兰的各项的国际的协助啊，所以呢，朝鲜在这个方面呢也是给予韩国一个压力啊，这个在他们的民族主义上、现实外交上啊,啊显得不落人后啊，我想这一点呢也顺便呢给这个首尔当局哈啊,啊一个压力，就是啊你这个如果啊这个太过于呢这个在国际间呢啊这个朝向跟我们朝鲜或者是我们这个方面对对做的方向。啊，那这个啊，我们的军事压力呢，也是如影随形的。所以我想这点也是俄罗斯希望，哈，平壤当局呢可以给这个俄罗斯的一种啊额外的这种帮助尤其是啊，朝鲜方面看到这个韩方啊，啊，这个在这次乌俄战争里面不管是在国际地位，好，它的这个军工在世界上的这种口碑啊，好，可以在美国呢这个盟邦里面的角色啊，都是大为提升啊，显现呢。国家不分大小，嗯，掌握形式哈，都能够在一定的领域里面，哈，发挥自己的能量。所以我想这点哈，其实也是台湾呢可以去参考的。也就是说，哎，我们这个台湾呢，其实也有一定的这种经济、产业各方面的优势。怎么样能够掌握我们既有优势？不一定军事上哈，啊，适度的发挥啊。我想这点呢，朝鲜呢，说不定反而可以作为台湾的一个。这个启发一个典范也不一定，这的确啊，过去大家一直谈到小
1: 国，到底是两个大象中间在跳，会被被踩死的小老鼠。北韩很小，但常常它在国际版面上所占有的这个话语权哦，跟影响力哦，三步五十四个飞弹。全世界这个所有的领袖都要紧张，都同声谴责，所以国际的变化真的有趣。这一次我们的节目，我们觉得有有必要的。我觉得台湾的民众也好，各国各地的华人收看我们的节目，我们当然都希望给大家点含金量的一些内容，提升一下我们对于各个事物不同的领域的判断哦。那其中刚刚国成老师、宋国成老师有提到一个重点，老致我很想继续再请教，就是说，呃，宋老师刚好提到说，哎，到底？嗯，这个普京他们两个人碰面之后啊，中中国怎么办？到底未来这一个我们谈到的就有关的，在俄罗斯、中国跟北韩他们的关系会是如何？真的会像刚刚老师在提到说，这个到底未来金正恩有没有可能去中国来拜访习近平呢？啊
2: ，基本上我想从中共的一种战略的一个估计上来说的话，呃，关于这个呃中共方面的一个战略评估哈，他一定会考虑到两件事哈，一件事情就是说这个普京的这个甜蜜之会啊。到底他们之间本身在进行一些什么样的一个交易的项目啊？呃，那么刚刚张老师也提到一个问题，就是说是呃，北韩有可能就是在从韩战以来所积压的一些传统武器的过剩的这一些啊、呃，这些所谓的产能或库存啊，呃，来做一种所谓的输出嘛，哈。呃，讲得更通俗一点，有点是那种废物利用，积器品
1: ，赶快出尽，有人要买，赶快
2: 卖。对，就是过期的商品怎么样，销价这个出售的这个意思啊。那当然，这可能也是一个原因之一啊。呃，但是也不要看、呃，不要不看到，就是说，呃啊、呃，这个普呃普这个金正恩其实他是非常觊觎什么东西呢？俄罗斯的那个飞机跟尖端的武器啊。呃，但是这个无论怎么个交易啊，在中共看来。那也就是你们之间的一种武器的交易啊！对于我中国，始终把俄罗斯或者是北韩当做是一种所谓的棋子或者是干港的工具，是利用这个俄罗斯或者是北韩一起来作为一种干港作用，然后呢去呃牵制和这个抵抗这个西方对于中国的这个威胁。这个叫什么？第三方棋子论。如果从这个角度来看的话，其实中共不会太在乎。啊，这个金正恩和普丁到底做了一些什么样的交易啊？等等，因为即便是交易一些呃所谓的这种呃武器的这些呃互惠性的一种运用等等，基本上没有办法，或者是也没有办法去啊，基本上无助于去俄罗斯去改变或者是扭转啊当前的这个俄乌战争的一个颓势啊。呃，另外一方面就是，如果说啊，如果说啊，竞争因为这样子能够帮助这个俄罗斯啊，我们反过来讲呃、啊，能够拖延他在俄乌战场上的颓势，乃至于他能够继续有这个后续的这个力量来啊，这个延迟后乌战争，也就是说他的战斗力能够获得某种程度的一个延续的话，我觉得对中共来讲的话，他也何乐不为嘛。因为我本来就是把你俄罗斯当做是一个杠杆或者是一个旗帜，用你的牺牲来换取我代替我去代理一种怎么样遏制美国的这样的一个代理人的角色。在这种情况之下，假如金正恩能够帮你一点忙，呃，也算不错，也还可以，因为毕竟这符合一个我刚刚所讲的把你俄罗斯当做是一个旗帜或者是杠杆，啊，这样的一个既定的战略目标嘛，哈，呃，所以从这是从这个呃，假如说是中共从他对于啊，这个金正恩这个角度里面来做一些战略判断的话，应该是可以得出这两个结果啊。那么另外一个就是说，呃，假假设中国是从他来看待这个普丁俄罗斯这个角度来看的话，呃，他会认为说，普丁联络北韩啊，呃，其实只是在显示说，俄罗斯在俄乌战争当中里面呢，呃，怎么讲，绝不退却了啊。呃，那么即使现在看起来士气低落，但是我依然还要再持续打下去。也就是说。普丁今天联络这个金正恩呢，其实是要显示一种怎么样？俄罗斯对于俄乌战争本身的一种不退却的一种态度啊。那么这种不退却的态度对中共来讲的话，呃，也是何乐不为啊啊！因为我本来就希望你这个俄乌战争打得越久越好，你打得越久，呃，虽然说你俄罗斯本身。呃，消耗很大。那本来我也不是把你当做真正的朋友嘛，那你消耗的话就消耗吧。但是如果能够拖得越久啊，然后能够抵制或者是牵制美国和西方的势力的话，那中共是基本上来讲是呃非常欢迎的哈。所以从这个战略的一种我们讲很复杂的国弈关关系当中里面，我们也许可以看到这一点。我们再回头来简短谈一下，说他会不会去看这个呃这个习近平啊？坦白讲，从习近平角度来讲的话。既然我前面讲了，你们怎么交易，反正对我来讲都无伤大雅哈、啊。所以你来看不看我呢？呃，我觉得也也，我应该讲，过，习近平觉得也无所谓啊。呃，我想习近平现在最希望就是这个拜登到大陆去看他嘛哈、啊。呃，或者是说有他现在说他现在要领导这个所谓的全球南方嘛啊，希望有更多的南方的发展中的国家啊。呃，那么那么来看他嘛，所以我想金正恩这个角色对他来讲，你看不看我坦白讲我也无所谓，浪费我时间了啊，呃，这是从这个角度来看啊。呃，但是，假如习近平觉得说你来看我是应该的，而且我们希望能够中朝二进一步的合作的话，而且这进一步的合作呢，呃，既能够怎么样，既能够这个达到中共对于北韩的战略目标和对俄罗斯的战略目标，这种双重的目标，因为你对我的一种尊袭，呃，达到进一步的联盟与合作的话，那中共可能就会非常在意。啊，金正也没有去看他，甚至就是说认为说，哎，你见了补丁之后，你是不是应该来看我这个老大哥？看一下啊，拜拜个码头，或者是做个简报等等的啊。所以我觉得中俄朝虽然说只有三国，但是它交杂的非常复杂的一个双边的以及三边的互动的这种战略的一种复杂的关系。这种关系本身其实就像一种纠缠的一个绳索一样，很难一气之间把它解开来看出它的其中的一个端倪啊。但是我我基本上还是整体上来讲来看的话，普京会本身。无论是对于朝鲜半岛的战略格局，或者是说对于俄乌战争本身的呃未来的发展。呃，乃至于呃东西方的一个战略的对抗，以及中共如何去利用这些复杂的棋子和杠杆来增加它的战略利益等等的，基本上光是这个甜蜜的普京会，我觉得还不是一个很大的棋子，我觉得没有起到了一个啊重大的一个关键性的作用
1: 。是哦，这个中日朝三方的这些关系的发展，当然值得我们关注哦。所以呃，在短期里面看起来，他们三方的结盟的部分的趋势哦，是啊比较明显了、哦，但大家。也在谈到这样的一个结盟，到底有可能产生在地区里面什么样的一些改变呢、喔？这对亚洲地区的变化到底有什么样的啊可能产生的质化的改变啊、喔？是不是请教一下张国成老师
3: ？诶，首先呢，这三个国家的立场跟这个利益呢，基本是相同的，也没有什么太大的变化啊。所以呢，这三国会用什么样的方式结盟啊、喔？其实我认为倒不是。非常重要的国际议题，因为他们本来就是在一起抱团的，而且呢相互也有所需要。只不过啊，现在习近平可能想到的是哈，这个俄国呢战争还没有结束，那现在来讲他真的是国际间指责的焦点。那朝鲜呢啊这个国际声望其实不好。那现在对中国来讲最重要的哈，恐怕还是要去拉拢第三世界国家，然后欧美国内的绥靖派。因此呢，他这个时候如果他暂时跟金正跟张伟保持一点距离哈，把重点放在日韩，我认为这反而对习近平来讲哦，是他身边的人可能会给他的建议，因为呢，现在美日韩呢这个团结合作的态势是非常的明确，那中国呢处于这个经济这个从疫后呢这个复苏的情况哈。跟日韩的这个经济的往来哈啊，这个投资啊、贸易、商务啊、这个观光的这方面的恢复哈，其实很重要的。所以在这个情况之下呢，也不能排除哈啊，习近平呢暂时把金正恩先放在一边，反正他跑也跑不远，也不可能真正的跟中国有什么真正的敌对啊，先去改善对日对韩的关系啊，我想这一点不能排除。啊，特别是我们看到哈，中国对日本的外交工作，其实呢，一向是下了很大的功夫。表面上啊，日本呢，把中国的抗日啊，哦，纪念九一八啦，哦，这类的事情，实际上呢。中国驻日单位哈，在日本社会的各式各样的草根的这种啊亲善的这种态度哈，好是做的非常的多的啊。驻日大使呢，中国驻日大使向来哈很少加入啊这个像中国其他外交团队那样的战狼作风。啊，这个指责，哎，在在这个在帝国啊，在在帝国非常的高调。我们看到呢，照理说呢，啊，对应起中国国内对日的这种高调呢，反而他是驻日的外交机构哈，相对是比较低调的。这很多年来我密切观察，大部分情况下都是如此，证明了他知道啊，这些国家呢，在战略上、经济上各方面来讲，对他有一定的这个高度重要性。啊，所以在这个情况之下呢，说不定呢，这个习近平呢，啊暂缓啊跟这个金正恩碰面也是有可能的啊，先把这个日韩这个地方啊把它搞好啊，尤其是啊这个现在啊习近平呢面对的外交问题啊，其实也还不只是啊对恶对朝，好像国内秦刚的问题，好目前来讲还没有啊完全的这个这个尘埃落定，好然后啊又有这个 APEC 的问题。啊 ，G20 的问题，特别是这个呃，这个对于这个 APEC 的问题哈，这是中国的一个外交难题。因为香港，我们之前节目也讨论过嘛，被这个美国方面呢，啊，这这个根据过往国会通过的行政命令哦，啊，香港代表呢，特首李家超可能不能入境美国。那在这样的情况之下呢，习近平还去不去美国？还是说呢，想办法呢运作说服美国哈，在这个地方上呢，好放宽一点。好，这个是。这个习近平哦啊，对于说他能不能继续啊在国际外交上呢，好展现了他的一个大国的这种哦这种架势，很重要的。当然，他去不去 APEC， 啊这个是有可能不去。但是呢，如果说这次首次缺席了。但是呢，台湾的代表还是啊依然如晦，那就是 APEC 从以前到现在第一次是中国没有啊这个元首代表，反而在台湾代表出现，那说不定啊美国啊日本的这些领袖呢就毫无顾忌，好跟台湾积极发展关系，啊积极会面，这也不是习近平想看到的，啊所以呢在这样的情况之下呢，我认为他现在重点可能是往东边看，啊这个美国啊日本啊这个。啊，这个韩国哈这一块呢，可能是现在中国外交哈眼前呢啊先需要去注意的这一块。至于说军事同盟啦，好各方面的合作啦、啊，那他们呢不管是明里暗里啊，其实老早好就是相互掩护了，中国掩护朝鲜跟俄罗斯闪过啊这个西方的这个。啊，这个经济的这个围堵跟这个制裁，那这已经不是公开的秘密了。那这个朝鲜呢，啊，在这个很多方面呢，也协助这个中俄，好各种这种地在世界各国的这些地下活动啦、啊、渗透活动啦，好，这个也不是什么啊太少人知道的事情。总之呢，他们的合作呢，啊，是这个长远的，而且呢有共同利益的。这一些表面上的行为哈，反而不见得需要急于一时了。是、啊，这个我想值得大家好,好来
1: 关注、喔，因为毕竟啊，中国跟俄罗斯跟北韩然后彼此靠近，对我们这些啊主张自由民主体系的国家来讲，当然是一个威胁、喔。那这个我想值得我们好好来关注、啊。那我们节目当中也会持续啊来探讨相对的相关的一些议题哦、喔。那今天谢谢两位国成老师哦、喔、接受我们的访问。如果喜欢我们的节目，欢迎帮我们转传、按赞、分享给更多的好朋友。再次感谢大家的收看。